0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事。基层派出所是公安机关和老百姓之间的重要纽带，也是基层公安工作的重要支点。优化派出所警务机制，一直是公安改革的重点内容，为的是更好发挥派出所为民服务和守护一方平安的作用。那么，又该如何优化派出所的警务机制呢？让我们从一个紧急的出警现场说起
1: 。没人接，没人接，还没人接
0: 。这是警方执法记录仪当中的一段画面。画面中一路狂奔的人是哈尔滨市公安局松北分局祥安大街派出所民警郝中文，他的日常工作就是案件的侦办。那是在今年5月22号上午，正在辖区执行巡逻任务的郝中文接收到了一条报警信息。看到这条信息以后，郝中文和同事立即火速赶往当事人的家里。通过执法记录仪的画面可以看到，当时的情况十分紧急。那么，究竟发生了什么呢？这还要从当天的一个报警电话说起。
2: 现在被骗了还是怎么了？就想问一下有没有这个情况啊？转银行卡的也也还没问到那一步，但我有点害怕，你知道吧？怀疑是被骗了，是不是？嗯，嗯我就害怕，就是呃，你们时刻帮我，就盯着点，就是我手机。现在是不是就害怕被骗了？我给你通知辖区民警，让他马上给你处理
0: 。原来，这天上午，哈尔滨警方接到了一个报警电话，报警人称。自己接到了一个自称是办案民警的人打来的一个电话，担心自己遭遇了电信诈骗。随后，这条报警信息被转到被害人居住地的祥安大街派出所综合指挥室，值班民警第一时间拨打了报警人孟女士的电话，但是始终无法接通。祥安大街派出所副所长艾飞宇。
3: 平常呢也经常接触和经常对这个电信诈骗案件呢进行打击工作，我呢当时呃也想到了可能是这个报警人的电话被这个境外的或者是被这个这个嫌疑人所控制了
0: 。根据以往的办案经验，民警知道，如果不及时当面劝阻，孟女士的经济损失很可能难以避免。事态紧急。值班民警立即通过可视化的综合指挥平台，对报警人所在位置的周边警力进行查询
3: ，看到了我们巡逻车组所在的位置，以及社区民警佩戴执法记录仪所在的位置。最近的是我们这个我们这台巡逻车组，当时他在秀园的农行附近，距离呃万达华园小区呢只有一百米左右的距离
0: 。随后。值班指挥长艾飞宇第一时间和巡逻车上的民警郝中文取得联系，一场和诈骗分子争分夺秒的竞赛就此展开。于是也就出现了故事开头的那一幕
1: 。没人接，没人接，还没人
4: 接。之后进屋之后，发现他拿着手机正在跟对方对话，我直接把他手机就抢下了。抢下来之后，我第一时间就把那手机变成飞行模式。看着他的手机上面有一个啊截图，那个截图是那
0: 个是短信短信的那个提示，上面有验证码。太惊险了，幸亏郝中文和同事及时赶到，拦下了正准备发送验证码的孟女士，这才保住了他银行卡里的370多万元的存款。松了一口气的郝中文再三叮嘱孟女士。遇到类似的情况，一定不要轻信，更不要进行转账
4: 、哦。你就记住、啊，真正的警察不会在电话里跟你讲这些嗯
2: ，他都会见面。嗯，
4: 见面。我觉得真
2: 正要是我犯罪了，警察会给我打电话吗？那这搞偷工冒险的，让或
4: 者直接就来你家找你<笑>、啊啊啊、了，对不对？直接抓走。所以说，
1: 就是咱们咱们别别再信这些，千万别信了，老乡啊。
4: 谢
2: 谢。
1: 没事没事，我们就走了，你<笑>保护好自啊,啊,啊，一定保护好了<笑>啊。<笑>
0: 一起十分紧急的警情，通过综合指挥室的可视化调度得以迅速高效处置。除了硬件设施的不断完善，基层派出所警务机制的改革也起到了关键作用。根据公安部关于加强新时代公安派出所工作意见的要求，在警力较多的派出所推行“两队一室”改革。按照规定权限和程序设立综合指挥室、社区警务队和案件办理队，使基层公安队伍更加专业化。社区警务队的民警加根社区，案件办理队的民警专心办案，从而实现更加高效的分工协作。哈尔滨市祥安大街派出所副所长哎，对于
3: 做到了专业的人做专业的事，我们社区民警呢？与老百姓、与人民群众真正的接触，控发案、降发案。同时呢，我们案件办理队呢，能够把所有的
0: 刑事案件、行政案件办得更精，打得更准。咱们以这起案件的出警民警郝中文为例子，在两队仪式改革前，他既是社区民警，同时还要承担办案任务，每天的工作十分繁杂，并且难以衔接。随着两队一室改革的推进，郝忠文进入所里的案件办理队，明确了岗位职责，不会再为分身乏术而发愁了
4: 。我最大的感受就是，因为我现在在案件办理队，啊、嗯，就是我减轻了很多社区的一些工作，我就是专心的处理案子就完事专业的人干专业的事儿，界面上提升了鉴警率。啊，在治安防控这一块起到了很大的作用
5: 。新闻故事，铁坤讲述。坤讲述
0: 。警务机制的改革离不开充足的警力作为保障，但是基层派出所的警力一直存在不足的问题。为此，公安部一直在推动做精机关。让更多的机关警力下沉到基层一线工作。姜超友是哈尔滨市公安局道外分局大有房街派出所的一名社区民警，而在两个多月之前，他还是市公安局机关的一名正工干部。虽然只在社区民警的岗位上做了短短两个月，但是姜超友对这个新的工作已经有了深刻的体会。那么。在做社区民警的时候，张超友他经历了什么？我们一起来听他的故事。
1: 那个啥，老爷子，你在哪块儿,儿，在哪块儿住
5: ？为了让社区民警扎根社区，哈尔滨市公安局为每一位社区民警都配备了社区警务室。这这个、一般情况下，所有社区民警都要在警务室办公。而姜超友的感触，正是来自这两个多月的社区工作经历
1: 。这两个多月的社区工作，让我真正的从一个机关民警变成了社区民警。也让我真正的走到了百姓中间，同时呢，我也在尽我的全力去解决老百姓跟我反馈的这些问题。在解决这些问题的过程中呢，老百姓给予了我们社
5: 区民警莫大的理解和支持。究竟是怎样的经历让姜超友有如此的感触呢？让我们从他不久前化解的一起噪音扰民纠纷说起。说实话，那个时候我还
1: 处于在熟悉工作的阶段。然后一天早上就来了一个男的，比我大一岁。他说我楼下呀、啊，就天天拿棍子捅楼板。我说那咋的？你给楼上跺脚了？我没有啊。我说那你没跺脚，他为啥捅楼板呢？我哪知道啊？我说那你来啥意思啊？他说万一我俩要起冲突
5: ，我得给你提前报个位。原来这名男子是姜超友辖区的一名住户，他住在五楼，楼下的邻居一直认为他故意制造噪音，并且进行反击，双方为此发生了纠纷。为了化解矛盾，姜超友决定到楼里进一步了解情况。在我
1: 敲的时候，我故意在楼道里面有意识地大声地去说话，我说有问题有困难一定要跟我反映。四楼，他就停住了。到了四楼跟我说，哎呀，警察同志，我跟你说，啊，他说我们家五楼，就是楼上，半夜总整怪动静，吵我，我在那屋，他就在那屋整动静
5: 。就这样，在相互的指责中，姜超友和双方当事人都见了面。显然，两方的矛盾已经积累了一段时间。完事了以后，我说行，我说这事儿我包了，有再有动静，晚上吵着你睡
1: 觉了，给我打电话。我说我现在上楼上，在楼上说一声去。故意的在楼上说：“我说跟你说，楼下反映你楼上有动静。”我说：“呢，这邻里之间呢，很正常，多包容。以后呢，晚上走路呢稍微轻一点，搬桌子搬椅子呢也稍微轻一点。因为楼上这人，我在之前他报报的时候，我就跟他说一遍了，他也能明白我是什么意思。我是希望把这事儿平息下去。我以为这事儿
5: 就了了，但让江超友没有想到的是，当晚十点，他就接到了四楼住户的电话。我说：“你等我。”我家在倒立
1: ，直线距离开车五公里，十五分钟我楼到了，换上衣服，挎上单肩包，我就上楼了。我坐得很僵，我就听。你说真有动静吗？有。半夜十点、十一点了，你说你坐那不睡觉，你说你能不能听个动静
5: ？虽然并没有听到足以被称为扰民的噪音，江超友还是敲开了楼上住户的房门。我楼下说你屋有动静。哎呀
1: ，都睡着了，哪能有动静？啊？我说，但是楼下我跟你说可说了啊，你可当回事儿啊！行，我知道了，下楼了，我来了。女的抱孩子回屋睡觉了，这一宿相安无
5: 事。然而到了第二天，四楼的女住户又找到了江超友，依然说楼上故意制造噪音。五楼的住户为了自证清白，甚至给自己家里装上了摄像头，但四楼的住户仍然坚持自己的说法
4: 。我说他出去住一个月都没有问题啊。
5: 那你这
4: 样，你要相信我，你把钥匙留给我，你晚上出去住，是那个你交给我就完事儿了。其实其实那一刻吧，他不是说，我相不相信张警官能问题了，张警官能用这种方式来处理这个事儿，我特别开心
1: ，就是张警官已经相信我了。走了以后，我就跟那女的说：“我说再有声音，马上给我打电话。我说我保证五分钟之内出现。”
5: 对，为了及时赶到，江超友在派出所住了下来。两天的平静之后，第三天晚上十一点，四楼女住户再次打来电话，江超友立刻赶了过去
1: 。还有东西吗？他为了把他自己摘出来。他把他家钥匙都给我了，听你瞅一眼是吧？反正你心里就安了嗎。<笑>来吧，你看一眼吧。哪屋有人？这个啥？你看看，看吧。你这个是能藏人呢，还是怎么的？不是,我是，我是天使，我是替你。不是是人家的东西吗？嗯、你这要再说是人家动静，我跟你说，你就是在冤枉人家。海胆的？我还是那句话，多一些容忍，多一些包容。大哥说了，这一个礼拜你能不回来都不回来。他说你晚上随时想来随时来，我觉得可以。那你就说他坏，就冲着这一点，咱也应该原谅他，解决问题就好啊。行行行，啊、快回去睡觉吧啊。谢谢，没事。太麻麻烦不过。麻
2: 烦就
5: 麻,麻烦。虽然已经化解了双方的矛盾，但姜超友的工作并没有停止。为了找到噪音的根源，他对整栋楼进行了排查，终于找到了原因所在。
1: 找那个老田，啊，唠这个事儿来着。然后老田，我老田说，能不能是那个就是你在外面被那雨拍管子吗？我还真注意那块了。后来我看了好几回，我说可能刮刮风有声、啊。老田特意把那块都加固了
4: 。可能有也也没注意，这声特别小。
1: 别一现在吧，别人家他也没有。你说这个吧，就已经不是说注意不注意、在意不在意的问题了。嗯解决问题，你,你能满意，他能满意，你能够睡个香甜觉，<笑>他也能睡个香甜
4: 觉
5: 。是是是，我也就能回去睡个香甜
1: 觉
5: 。就这样，姜超友通过耐心细致的工作，渐渐赢得了社区居民们的认可
4: 。我我原来不知道，现在我知道之后，其实就特别有安安全感了，知道这个警务是在这直直接深深入到基层了，这个确实是，呃，在之前是不敢想的。啊、嗯，现在来看的话，真的是对于我我们居民来来讲是一个保障吧。再一个，其实基层工作我知道是特别特别难做的，每个人一个人一个样，五花八八门。那你说要解决这些事儿，我就特别佩服这姜警官他们，就是处理这个不同的事情，用不同的智慧去解解决这个
5: ，厉害。在哈尔滨还有很多像江超勇这样的下沉民警。今年三月二十五号，哈尔滨市公安系统陆续从市区两级机关抽调了两千二百多名警力，全部下沉到基层派出所。以祥安大街派出所为例，机关警力下沉后，派出所民警由之前的二十五人增加到了三十七人，为优化派出所警务机制改革、推动两队一室建设创造了条件
3: 。通过人数的增加呢，我们打造了两队一室，这样呢。能把群众的满意度提升，而且能把案件的办理效率提升。风云苏醒
0: ，漫卷东西，世事在胸。新闻故事精彩继续,续,续,续,续,续。近年来，随着警务科技信息化水平不断提高，各地公安积极探索。将警用高科技设备纳入到基层作战单元，苏州警方融合使用无人机矩阵，让空中地面一体化，打造警务实战的新模式。下面，我们就跟随记者来听几个苏州警方的处警现场。二
2: 零二二年二月二十六号。苏州市公安局相城分局杨长湖派出所接到群众报警，称自己停放在河道里的快艇被盗。通过视频研判，侦查人员发现，当天凌晨一点，两名男子乘坐皮划艇出现在河道内，偷偷将船只移走。但由于光线问题，嫌疑人又戴着口罩、帽子，全副武装，无法确认身份。经过一番搜寻，民警很快在一公里外的芦苇荡内发现了被盗船只。发动机跟船身连接处的螺丝已被卸下，锁芯也有被撬动过的痕迹
1: 。我们初步判断，嫌疑人可能因为工具携带有限，没能成功盗取发动机，后面还有可能会
5: 再来实施盗窃
2: 。考虑到河道两岸没有路灯，夜间光照条件较差，嫌疑人一旦再次作案，不利于抓捕。使用强光手电等照明设备也容易打草惊蛇。侦查人员决定通过无人机提前高空布防，与地面抓捕组协同作战，提供信息支撑。当天深夜，在河道上空巡逻瞭望的无人机，通过红外热成像感知到河道内有一条皮划艇缓缓靠近，外观特征点与作案船只十分相似，船上仅有一名人员。伏击守候的侦查人员根据无人机实时回传的画面开展研判。确认围捕方案，通过两端封堵、前后夹击的方式，仅用了十分钟便将嫌疑人抓获
5: 。无人机就像空中的侦察兵，机动灵活，隐蔽性强，能有效应对各种复杂地形和多变环境，帮助我们及时掌握犯罪窝点、抓捕现场动态，也织密了全市域一体化、智能化的信息感知网络
2: 。警用无人机的应用领域十分广泛。除了协助高空瞭望、隐蔽侦查、精准抓捕、有效掌握辖区治安状况外，搭载上探照灯、高音喇叭等设备装置后，在服务救助群众、开展日常巡逻、助力疫情防控宣传、劝阻违规停车等轻微违法行为等方面，也得到了广泛应用。江苏苏州警方大力加强警摩、警车、警航建设应用。为路面执勤警力更多配备铁骑、防爆车、武装巡逻车，在全市范围内建立统一管理、融合使用的无人机矩阵，加快推进警用直升机配备应用。你们小孩在哪儿走丢的？就在这里啊，就在这个
4: 地方、啊。在、啊、楼下下来，他走了六里地，我就去在下留。我,我你天，他下来溜冰
2: 了。前不久，苏州市公安局相城分局中心商贸城派出所接报群众报警。称自己在厨房烧饭时，四岁的孙女儿趁大人不注意，偷偷溜了出去，一直没有回来。民警详细了解孩子的身份信息和体貌特征后，一边查看沿路的公共场所视频，一边通知附近的巡逻警力四处搜寻
3: 。考虑到小区和周边区域车流人流量较大，为了防止孩子发生意外，我们紧急出动无人机在小区附近实施高空监控覆盖，扩大追踪范围，提高搜寻效率。
2: 很快，无人机的画面中出现了疑似走失小女孩的身影。接着，搜索民警根据无人机反馈的准确位置，迅速将孩子成功找回并交给家长
4: 。实战化综合保障体系建设是公安工作现代化的重要支撑。我们将继续以警务实战为导向，统筹整合警力资源，夯实数据治理根基，深化新型应用支撑
0: ，全
3: 面提升社会治安防控体系整体效能。